0: 嗨，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明
1: ，我是惊人院研究员南之
0: 。今天要讲的故事是：四十岁时，我把自己卖给了人贩子。上。作者：黄浩伟
1: 。娄泽宇从噩梦中惊醒，冷汗已经浸透了睡衣。他侧身看了一眼熟睡的妻子，又望了望儿童床里两岁大的儿子，直到最后，他的目光停在了自己被截肢的右腿上。娄泽宇想起了那场车祸，将自己变成一个上厕所都要人看护的废人。他接受不了这样的自己，却又无能为力。从噩梦中醒来，现实却依旧像场噩梦。他摸起拐杖，挣扎着来在电脑前。先是回头确认了一眼，妻子和儿子没有被自己吵醒。随后他打开浏览器，大脑一片空白，几乎是下意识的在搜索栏中输入：“自杀的方法有哪些
0: ？”跳楼，安眠药。
1: 他看着一个论坛里网友发的求助帖，下面有许多回复，有些网友在劝发帖人想开一些，也有些真的给出了答案。跳楼选高层，效率高，但死相难看；割腕特别疼，而且伤口容易结痂，最后弄得半死不活。吃安眠药容易救过来，洗胃也是生不如死。氰化钾作为医用药还不错，但是一般人弄不到。娄泽宇正浏览着这些信息时，一个网页广告突然弹出。它的页面设计简单，内容只有四个大字：“你很值钱。”娄泽宇正准备关掉广告，页面上又弹出一个对话框。客服给他发的第一句话让他停住了视线
0: ：“你是想自杀吗
1: ？”他思考了一会儿，回复
0: ：“是，已经决定好了吗？”不知道，那有没有考虑卖掉自己呢
1: ？对方很快输入
0: ，什么意思
1: ？他有些摸不着头脑
0: 。不要误会，我们不是人贩子
1: 。对方似乎能看穿他的想法
0: 。这个世界上有许多人活了大半辈子，发现自己并没有活成自己想要的样子，他们急切需要换一个身份。在这个世界上重活一遭。既然你已经准备离开这个世界，与其让这具身体埋在土里慢慢腐烂，不如给更需要这具身体的人一个机会。当然，你能获得一笔不菲的酬金，足够你家里人后半生无忧无虑的生活。如果你就这么默默死去，他们又由谁来保障呢
1: ？楼思宇想了一会儿，觉得对面是个骗子。如果真有需要购买身体的人，也不会来找他吧？他自嘲的笑了笑，关上了电脑。早上六点四十，仁山准时醒来，洗漱完毕后，他系上了围裙，开始为家人准备早餐。仁山的厨艺并不好，早餐还是万年不变的水煮蛋与青菜挂面。楼泽宇躺在床上。能听见厨房里传来锅碗瓢盆碰,碰撞的乒乓声。他起身，撑着拐杖走到门口，静静看着妻子在厨房里手忙脚乱。任山早上不爱吃碳水类食物，一般都是摸个苹果垫垫肚子。即便是单调的水煮蛋和青菜挂面，也只是为丈夫和还在熟睡的儿子乐乐准备的。娄泽宇犹豫很久，开口道
0: ：“你先去上班吧，早餐我来准备就行。”
1: 任山停了下来，他看着站在房间门口的娄泽宇，思虑片刻，点点头，放下了手里的活。自从娄泽宇手术之后，夫妻两人似乎都变得更为沉默。任山也从不轻易的拒绝他。乐乐的面要煮烂一些，不然他吞不下去，喂少一些。大概八点多的时候，再给他泡些奶粉。任山的玄关处，边提鞋跟边叮嘱道
0: ：“去吧，去吧。”家里有我，你就放心好了
1: 。他刻意咧开嘴笑笑，不用借助镜子，他都知道自己的笑容一定很难看。等任山走后，娄泽宇挪到了厨房，从冰箱里拿出冻猪肉，准备为儿子猪碗肉汤。化开的猪肉在菜板上有些滑溜，他不得不尝试放开拐杖，好腾出手来切肉。可他刚一松手，没来得及控制好重心，便摔倒在地。一旁的瓷碗也像多米诺骨牌一般，接连摔在地上。屋内熟睡的儿子惊醒，啼哭声瞬间炸开。他尝试用手肘撑起自己，瓷片碴瞬间嵌入他的肉里，一股无力感铺天盖地压了上来。他放弃了，任由自己倒在一片狼藉之中，绝望，悲伤。愤怒在他的胸腔里组成集团军，儿子的哭声仿佛是冲锋号角，以摧枯拉朽之势将他击倒。他想要就此睡去，再也不要醒来。不知过了多久，乐乐的哭声停了。娄泽宇已经打扫干净了厨房，肉汤也刚刚煮好。他又走进屋里，轻轻拍醒了乐乐，带他洗漱，为他穿好衣服。他现在需要花费三四倍的时间来做这些事。乐乐似乎也不在意，睡眼惺忪，直到坐在餐桌前才勉强清醒一些。娄泽宇为乐乐打开电视，调到了他最喜欢的动漫频道
0: 。爸爸
1: ，乐乐奶声奶气。是。娄泽宇笑了笑，摸着乐乐的头。乐乐说话的晚，别的小朋友都能说一些简单词句的时候，他还只会叫爸爸妈妈。那时他还在出差，和仁山视频通话，说想看宝贝儿子一眼。仁山把手机屏幕凑到乐乐的眼前，乐乐看见他，便口齿不清地喊了声
0: “爸爸”
1: 。仁山和他都很惊讶，那是儿子第一次说话。儿子继续看电视，他则低下头打量自己的右腿，裤管子膝盖以下便是空荡荡的，他再难离开那副拐杖。以后上公交，或许还会有一堆人给他让座；就连上公共厕所，也得去寻找那个特殊的隔间。那儿子呢？他以后去上学，自己还能接送吗？儿子的同学肯定会因为他有个残疾的爸爸而嘲笑他。儿子现在还小，意识不到，但到了叛逆期，肯定会对他有所抵触。至于工作，好朋友大刘托关系给他安排了一个闲职。只需要坐在那儿，把表格和笔递给每一个进来的人。他的人生还有意义吗？记忆碎片像龙卷风一般，在他的脑海中旋转。安眠药，跳楼，氰化钾。儿子没有注意到楼泽宇脸色变得苍白，他的注意力全在电视机里那只粉红色的猪上，半截面条咬在了嘴边，忘了吞咽。这也是任山不让儿子边看电视边吃饭的原因。娄泽宇接过碗，一口一口地喂他。吃完后，他将碗洗净，又为儿子冲了杯牛奶，顺手把动画片调成自动播放，这样儿子能安静地坐在电视前看一上午。进了书房，娄泽宇把最后一层抽屉里的信封拿出来，放在餐桌最显眼的位置。那是他很早之前就写好的遗书，没什么煽情的话。大多是一些很琐碎的事情。他突然想起自己从未给妻子写过情书，又捡起笔，在遗书的末尾添了句
0: ：“无论如何，我永远爱你们。
1: ”他在玄关处给剩下的一只脚穿鞋。这栋楼一共十六层，天台或许是一个不错的地方。他准备撑着拐杖自己爬上去。爬了大概半个小时，他终于上到楼顶。阳光明媚，楼顶的晾衣杆上晒满了各色的床单。楼泽宇绕过这些晾衣杆，走到天台的边缘处，他伸长脖子向下望，下头那一块白色的区域是水泥地，旁边绿色的则是草坪。他待会儿得对准那一块白色的区域自由落体，要是落在草坪上，只落个半身不遂，那更让人绝望。在楼泽宇寻找起跳点的时候，背后有人喊住了他。
0: 真的不为家里人考虑一下吗
1: ？他被吓了一跳，回头是一个西装革履的年轻人，他坐在轮椅上，右侧小腿处的裤管与自己一样也是空荡荡的。娄泽宇问
0: ：“你是谁？”一个与你同样不幸的人
1: 。年轻人顿了顿
0: ，或者说，比你还要不幸的人。你想要做什么
1: ？娄泽宇以为他要阻止自己自杀
0: 。别担心。我不准备阻止你自杀，但是我希望你能在了结自己之前，想一想自己的家里人
1: 。他嘴角带着浅浅的微笑
0: 。你和你妻子结婚才几年？你想让她成为一名年轻的寡妇吗？你儿子呢？你想他成年后连父亲长什么样都不知道吗
1: ？每一个疑问句都仿佛一根钢钉，死死的钉在娄泽宇的心上。他沉默了一会儿
0: 。那你想怎么样？把你卖给我
1: ，年轻人说
0: ，或者说由我顶替你的身份继续活下去，你会得到一笔不菲的酬金，足够你的妻子和孩子下半生无忧
1: 。年轻人拎起脚下的航空箱，打开活扣，里头整齐的摞着一叠又一叠的百元钞票。娄泽宇看着那箱现金，他想起凌晨上网时看到的那个网站，思考了一会儿
0: ，怎么卖？签完这份合同，这项现金你就可以带走了
1: 。年轻人递过来一份合同
0: ，交接需要三天，你还需要再活三天。三天后你想怎样是你的自由
1: 。楼思雨接过合同，本想打开再翻阅一下内容，忽然想起自己都已经准备赴死了，只要那一箱钱到手，能给妻子和孩子一个交代。合同的内容很重要吗？谁又会骗一个将死之人呢？他爽快地签下了自己的名字。